0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité dans cet épisode, j'ai échangé avec Moon, l'alchimiste. Moon accompagne les femmes à trouver leur voie, leur mission, et à déployer leur lumière et oser rayonner leur spirale arc-en-ciel. Je chemine aux côtés de Moon depuis près d'un an maintenant, à travers la transmission des treize mères originelles. Et je me nourris beaucoup de son regard pertinent sur le monde, de son honnêteté avec elle-même et avec autrui, de ses outils de magicienne de l'âme, de son écoute subtile et sensible, de ses mots envoyés comme des flèches dans le cœur, et de sa joie et force de vivre, Des super pouvoirs d'hypersensible, comme elle nous l'explique ici, ou comment faire de ses difficultés de grande force. Petit mea culpa tout de même avant de commencer par ailleurs. Je me suis trompée dans cet épisode, j'ai mal branché mon micro et mon son est moins bon que d'habitude. C'est une très bonne médecine pour moi au passage, ça m'invite à lâcher la perfectionniste en hein, moi, lui envoyer tout plein d'amour et me dire que c'est ok comme ça. Désolée pour tes petites oreilles, ce qui compte surtout, c'est qu'on entende très bien Moon, et là, pas de soucis de son côté. Bonne écoute Bonjour Moon, je suis ravie de t'accueillir ici bah moi, je suis super
1: en joie parce que j'ai écouté tes premiers podcasts et je les trouve hyper qualitatifs et je suis vraiment, vraiment honorée que tu me proposes d'en faire un avec moi.
0: Merci. Bah pour moi, c'était une évidence parce que donc j'avais dans, cette, dans ma tête le sortir du cadre depuis longtemps. Et je me disais, mais le cadre, et quoi après Et quand je t'ai rencontrée, tu m'as dit, ah oh bah moi, ça fait longtemps que je suis sortie du cadre et maintenant, ma vie, elle est en spirale et là, j'ai fait « ting », <rire> en Spirale Arc-en-Ciel même. Ouais. Donc, euh, c'est aussi euh, de toi que vient ce nom. Ouais, la Spirale Arc-en-Ciel, je me définis vraiment comme une Spirale Arc-en-Ciel
1: et j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à arriver, à sortir du cadre, à le voir déjà et, et à accepter de sortir, parce que sortir du cadre, ça voulait dire euh, euh, me positionner face à mes parents que j'aime et qui m'aiment et leur faire comprendre que ben, j'étais moi et j'étais différente d'eux.
0: Mmh. Ah bah, je suis ravie que, voilà, on, on ait le, le temps et l'espace pour euh, que tu nous racontes tout ça. Je voulais quand même que tu commences par nous présenter qui tu es aujourd'hui. Qui je suis aujourd'hui
1: euh, Je suis, euh, je ne sais pas comment on peut nommer ça, euh, coach mais pas, pas, pas certifié. Le mot qui se qualifie le plus c'est coach. Je suis praticienne en art-thérapie chamanique. J'ai suivi pendant plusieurs années des enseignements avec un homme médecine amérindien, Cherokee. Euh, Je viens du monde de l'entreprise, j'ai été directrice de PMI et de l'entrepreneuriat, j'ai été consultante à mon compte et formatrice pendant une dizaine d'années et en même temps euh, euh, voilà, je je pratiquais le chamanisme ce qui fait que j'étais sacrément schizophrène Euh, et à un moment donné
0: ça a pété (rire) Ok. Et du coup c'était quoi là si tu nous décris ce moment où tu étais directrice PMI, euh, voilà, consultante? Elle, elle ressemblait à quoi à ta vie, euh, ta vie métro boulot dodo
1: en fait, j'ai toujours tout fait pour être aimée par mes parents. Je suis une femme hypersensible. Alors, moi, je te dis ça avec le recul aujourd'hui parce que maintenant, j'ai compris qui je suis. Je suis une hypersensible extravertie et donc, euh, j'ai, euh, j'ai la blessure, la grosse blessure d'abandon et de trahison très, très fort. Et donc, j'ai tout fait pour être aimée euh, par mes parents qui sont aimants, mais dysfonctionnels. <rire> euh, j'ai tout fait pour être aimée par eux et pour coller le plus possible au moule celui qui m'était imposé donc, j'ai eu la chance, j'ai un fonctionnement cognitif qui va très vite. Donc, j'étais plutôt bonne élève. Hein. J'ai fait un bac plus 5 parce qu'on m'a expliqué qu'il fallait faire des études longues. Et je m'en suis jamais servie. Moi, j'ai une caractéristique à tous les trois ans, changer de métier ou de... En fait, une fois que je m'ennuie, que j'ai fait le tour de la question, il faut que je change d'activité parce que j'ai besoin d'être nourrie en permanence. Ça aussi, maintenant, je le sais, je le vois. Je ne savais pas à l'époque, je comprenais pas. Donc, on me trouvait... Euh... Pas assez constante, euh, toujours à partir par mons et par vos, dans plein de trucs. Bah ouais, mais j'ai un fonctionnement cognitif différent. Je suis vraiment hypersensible, et ça a amené dans ma vie bah une, rela- une longue relation très très toxique hein, euh, avec un joli pervers narcissique. Ok. Si je regarde avec du recul, lui aussi, c'est un hypersensible qui a une grande faille narcissique qui est due à de la violence subie, qui est le cas de beaucoup de personnes dans notre société en fait. Si on regarde avec objectivité et avec amour.
0: Donc, il y a quelques années en arrière, toi, t'étais dans ce, ce, ce travail qui correspondait à ce que tes parents attendaient de toi, d'une certaine façon, dans une relation mm. euh, amoureuse, toxique pour toi, mm. euh, et pas, mm. pas du tout à l'écoute, finalement, de tes besoins et, et de, de tes envies, quoi, c'est ça
1: ah ben non, moi j'ai tout fait pour rentrer dans le cadre, c'est-à-dire que j'ai fait des études, euh, j'ai cherché un boulot dans, dans dans l'entreprise parce que pour moi c'était comme ça qu'on travaillait, euh, bah je me suis mariée parce que parce qu'il fallait se marier, euh, je crois que la seule chose que j'ai vraiment voulu moi c'était c'était mes trois enfants, ça c'était sûr que je porterais trois enfants, mais c'était à peu près tout, euh, mais voilà j'ai, j'ai tout fait pour correspondre en fait au, à ce cadre.
0: Ok, et comment tu te
1: sentais Comment je me sentais je, je me sentais. Euh, j'étais traversée de vagues émotionnelles extrêmement fortes et violentes. Chez moi, j'étais. Je, je ressentais euh, ou de la joie extrême, ou souvent énormément de colère et de de de, de tristesse abyssale. Et c'était euh, ma vie. C'était euh, de, de l'excès émotionnel en permanence. Ok. Donc je n'étais pas bien,
0: mais je comprenais pas pourquoi j'étais pas bien. Et tu disais en plus que tu avais une espèce d'instabilité, en tout cas extérieure de. Ben voilà, tu avais envie de nouveautés, donc il y avait du changement de manière récurrente, mais tu changeais un peu l'extérieur sans changer l'intérieur, mmh. et, et du coup, tu te retrouvais dans les mêmes situations, euh, j'imagine
1: dans les mêmes schémas répétitifs, effectivement. Et puis, on avait des problèmes financiers. Donc, euh, voilà, c'était, c'était 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 une spirale infernale. Jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir déjà de la violence que je subissais dans mon foyer mmh. et, euh, et de quitter le papa de mes enfants. Et, et là, la vie m'a déjà apporté une chose. Déjà, je me rappelle, j'étais assise sur mon canapé quand je l'ai quitté et, et j'ai, j'ai entendu, vraiment entendu, et je comprenais pas pourquoi à l'époque, j'ai entendu le système sur lequel es n'est pas le bon euh, laisse s'effondrer. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. En fait, des années plus tard, j'ai compris que j'étais clairaudiante et que j'étais guidée. Mais euh, il m'a fallu du temps. Et la vie m'a guidée vers cet homme médecine amérindien qui a été la, la première bouffée d'oxygène où je me suis sentie enfin normale quand je suis allée dans cet enseignement pendant trois ans, j'ai rencontré des gens qui soignaient, qui guérissaient, qui étaient des énergéticiens déjà, qui entendaient, qui voyaient. Je, je me suis dit, mais je ne suis pas folle en mmh. fait. Parce que moi, j'avais une hypersensibilité et je, je sentais les choses, j'entendais des choses, mais je, je, je pensais vraiment folle
0: avec un problème mental parce que ce n'était pas reconnu. Et donc, le premier pas, ça a été vraiment de sortir de cette relation ouais. pour pouvoir peut-être te retrouver toi. Ouais. Et ensuite, comme tu dis, la vie t'a guidée et et invité à suivre cet enseignement hmm.
1: Mais Quand je suis sortie de cette relation, pendant des années, j'ai essayé de dire à mon ex-mari, euh, « Il faut que tu te soignes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Et à un moment donné, je me suis dit, « Mais dans une relation, on est deux. Et, et je dois aussi voir ma part de la relation. » Donc, j'ai essayé les psys, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que euh, on ne peut pas aller voir dans l'inconscient. Enfin, L'hypersensibilité, c'est un super pouvoir, en fait. Euh, oui c'est, ça peut être dévastateur quand on ne sait pas l'utiliser mais quand on apprend à l'utiliser en fait c'est grâce à ça qu'on peut aller vraiment vraiment toucher les peurs, les blessures les conditionnements et les transformer, les transmuter, les alchimiser et ça c'est pas en utilisant notre cerveau rationnel qu'on peut faire ça c'est avec d'autres techniques psychocorporelles dont le chamanisme qui m'a littéralement sauvé la vie et d'autres choses que j'ai faites par la suite, comme l'art-thérapie, comme les constellations, comme, enfin plein d'autres choses, et parce que j'ai une sensibilité extrême qui fait que je suis connectée à tous mes corps énergétiques et à mes champs émotionnels. Et donc, tout le bagage embarqué karmique transgénérationnel, je le sens, <rire> mais je ne le savais pas.
0: Waouh <rire> mmh. wow. Et tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, du coup, ces enseignements et Et voilà, qu'est-ce que tu as vécu qui t'a permis de te reconnecter à ton hypersensibilité et, et et à tous ces super pouvoirs que tu décris
1: le, le plus fort, ça a été toute la transmission de, de, des peuples premiers, la transmission orale, savoir comment ils fonctionnaient, le fonctionnement en tribu, le lien avec la nature, le, l'écoute de la nature, le ressentir qu'on ne fait qu'un à ou Yassin, nous ne sommes qu'un avec le vivant. Tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que mon hypersensibilité, elle me permettait en fait d'être connectée à tout ce vivant. Donc, elle avait une raison d'être, et j'étais reconnue dans ce champ-là. Qui, qui fait complètement partie de moi. Ça, ça a été un premier point. Ensuite, euh, les huttes à sudation et les quêtes de vision ont été absolument extraordinaires pour me reconnecter et pour justement me rendre compte que mes flots émotionnels, ils voulaient dire quelque chose. Et si mon corps, il partait dans des excès, c'est parce qu'il y avait des grandes souffrances, des très grandes blessures. C'est parce que je portais des choses et que j'avais étouffé, en fait, comme mis en couvert d'une cocotte minute. Et... Euh, et c'est pas avec la tête, avec la partie rationnelle de la tête qu'on peut aller voir ça, mais c'est par d'autres techniques. Et je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais ça fonctionnait. Et, et ça, ça a été vraiment libérateur. Et quand j'ai fait la quatrième année, quand j'ai suivi l'enseignement des treize mères, qui est l'enseignement du féminin sacré, où on va en conscience déconstruire ce qui a mal été construit pour se repositionner, là j'ai commencé à comprendre effectivement l'importance de de... de d'utiliser toutes les parties de notre cerveau, la partie rationnelle et aussi la partie irrationnelle et faire confiance aux états modifiés de conscience et aux connexions avec les mondes invisibles parce que nous sommes un tout. Oui, nous sommes incarnés dans la matière, mais nous sommes énergie dans la matière et la matière c'est de l'énergie. Donc il n'y a pas y a il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite en fait.
0: Et tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les 13 mères originales justement, parce que ouais, moi, j'ai la chance de recevoir la tr- une transmission que tu, que tu donnes, en fait, euh, mmh. chaque année, et, et nous expliquer comment elles ont guidé ton chemin aussi
1: dans la légende amérindienne, les treize mères originelles sont treize grandes femmes qui se sont incarnées au début de la création de la terre-mère. Chacune a expérimenté sur plusieurs vies, en fait elles sont immortelles, pour moi c'est l'apologie des âmes qui viennent et qui, qui, qui vivent plusieurs vies sur cette terre de dualité. Elles se sont incarnées jusqu'à ce que chacune comprenne et interne le sens de son incarnation. Et euh, ce qu'on appelle la médecine, cette médecine, elles l'ont transmise à l'humanité avant de retourner dans Lingawi qui est le monde de la forme idéale. C'est l'endroit où se trouvent les maîtres ascensionnés. C'est ce que chez les Indiens, on appelle le Shambhala. Chez les Amérindiens, on appelle ça Langawi. Et dans Lingawi elles vivent dans la maison tortue. Donc les douze mères ont cheminé leur vie terrestre pour comprendre et intégrer le sens de leur propre vie et remonter dans Lingawi où elles ont retrouvé leur treizième sœur, celle qui devient sa vision. Donc chacune a donné sa médecine à sa treizième sœur et celle qui devient sa vision, en fait, c'est comment est-ce que j'intègre toutes les leçons que je que je que je reçois bah, dans une année ou dans une vie. Donc les treize mères se refont tous les ans de janvier à janvier. Euh, c'est ce cycle où on va revisiter chacune des médecines avec une compréhension à chaque fois un peu plus fine de chacune des médecines et comment est-ce que tout ça, ça nous fait grandir. Donc on y va, la façon dont on me l'a transmis, on y va à la fois avec la partie consciente où on va déconstruire ce qui a mal été construit euh, avec son cerveau rationnel. Et ensuite, euh, on s'allonge et je lis le conte hein, puisque c'est un livre euh, qu'a écrit Jamie Sams. Elle a reçu ses enseignements d'ancêtres et elle a écrit ces contes qui sont des contes oniriques, des contes alchimiques qui sont pas faits pour le mental, ils sont faits pour pour parler à l'inconscient. Donc je lis ces contes et j'amène les personnes qui déjà sont en état modifié de conscience à la lecture du conte. Je les amène en voyage chamanique à la à la rencontre de la mère du moi. Et en fait c'est un ce chemin est extraordinaire parce qu'il allie la, la, la conscience de pourquoi qu'est-ce qui a mal été construit et en même temps euh, tous les champs oniriques et alchimiques, on travaille vraiment avec les mondes invisibles, avec les 13 mères, et il y a des grandes guérisons, des grandes transformations qui se font. C'est, c'est, c'est toute la puissance des peuples autochtones et premiers, et je suis dans une infinie gratitude d'avoir pu recevoir une part de ces enseignements qui sont pour moi le, le, le cadeau le plus précieux de l'humanité, et pour s'aider à, à avancer, en fait.
0: Et comment ça t'a transformé toi, en tant que personne ses parcours, ses chemins, ses enseignements
1: Ça m'a appris que tout est grâce. Le sentier de beauté, la voie rouge amérindienne, la spiritualité amérindienne, on dit que tout est grâce. Et euh, quand on vit quelque chose de beau dans la vie, rendre grâce, dire merci, avoir de la gratitude, c'est facile. Mais quand on vit quelque chose de douloureux, quand on a été blessé, quand on a vécu de la violence, comme j'ai pu la vivre dans ma vie, euh, où il a fallu que même que j'en protège mes enfants dire merci et rendre grâce ben c'est plus difficile mais en fait tout ça, ça m'a aidé à avancer et à aller voir pourquoi est-ce que je m'étais mis dans ce cycle répétitif qu'est-ce qui fait que j'avais attiré ces choses-là dans ma vie parce que je suis la seule responsable de ma vie mmh. et donc euh, comprendre que euh, quand je vis quelque chose de difficile et de douloureux si je comprends pourquoi est-ce que j'ai vécu ça Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai créé cette réalité Alors, je peux rendre grâce pour ce cadeau qui m'aide à aller guérir une peur, transmuter un, un conditionnement, dépasser un schéma transgénérationnel, un schéma karmique. C'est, voilà, c'est, c'est ça le sentier de beauté. C'est comment est-ce que je rends grâce mmh. sur mon chemin d'évolution. Waouh.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de moi, de ce que j'ai vécu, mmh.
1: les... honnêtement, euh, je, je me suis rendu compte que j'attirais à moi des personnes toxiques parce que j'ai été élevée par des parents aimants. Euh, mais qui eux-mêmes avaient un dysfonctionnement narcissique, ce qu'on appelle en psychologie un dysfonctionnement narcissique, parce que eux mêmes avaient, bah, leurs parents ont vécu la guerre, il y a eu des traumas énormes sur sur le, 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 le siècle dernier, sur le fait d'avoir vécu deux guerres, trois guerres rapprochées, et aujourd'hui on est aussi le résultat de ces traumas transgénérationnels. Et donc je ne peux pas en vouloir à mes parents, parce que mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les bagages qu'ils avaient, mais tout ça, ça a fait que, j'avais moi aussi une faille narcissique, une grande, grande blessure d'abandon et de trahison, et que donc j'attirais à moi des personnes euh, toxiques. Mais ces personnes toxiques, en fait, c'était un cadeau. C'était pour me montrer que j'avais ces blessures et que j'avais surtout la capacité en moi de les transformer, de les transmuter, parce qu'on l'a tous. On est tous et toutes porteurs de nos clés de transformation et de guérison. Mmh. Et donc, soit on reste en triangle de Cartman et on se dit où on est la victime, il euh, y, a, y a un bourreau et il faut que j'attende quelqu'un pour me sauver, soit on remet son, son pouvoir personnel à l'intérieur de soi euh, et, et, et on, on, on développe son, son pouvoir créateur. Et pour moi, c'était ça, passer du cadre à la spirale, c'est sortir de ce cadre contraignant et extérieur, me reconnecter à ma spirale créative de l'enfant que, que j'ai étouffé de très petit et revenir. C'est pour ça que j'aime la créativité, c'est pour ça que je me suis formée à la poterie, parce qu'il y a plein de couleurs, parce qu'on peut faire tellement de choses. Et puis l'art-thérapie, c'est génial, ça, ça, ça démultiplie le potentiel créateur, en même temps ça ouvre le champ de possibles. Et en fait c'est ça la spirale arc-en-ciel pour moi. Mais cette spirale arc-en-ciel, elle peut tenir et, et, et se déployer que si je remets à l'intérieur de moi une structure solide, et c'est passer du cadre enfermant et contraignant, obligé euh, de pouvoir, de la contrainte, à une structure intérieure qui est solide en transformant, en transmutant mes blessures. Et du coup, à partir du moment où ma structure intérieure, elle est solide,
0: eh ben, je peux déployer ma spirale arc-en-ciel. Hmm. Et ce que tu appelles la structure intérieure, du coup, est-ce que c'est comme des affirmations positives C'est un système de valeurs Qu'est-ce que ça, ça comprend euh cette structure qui, qui te permet du coup après de t'expanser Ça, c'est le vernis, hein, les
1: affirmations positives
0: et euh, oui. la visualisation, c'est le vernis.
1: Ouais. Ensuite, il y a la partie émergée de l'iceberg et puis, et il puis, y, y a tout le reste en dessous. Ouais. <rire> et, et tout le reste en dessous, et ben c'est, euh, c'est aller débunker. Et, et, et là, en tant qu'hypersensible, et pour toutes les personnes hypersensibles qui nous écoutent, et notamment les femmes, vous avez un super pouvoir en fait. C'est comment votre hypersensibilité, elle vous permet d'aller toucher ce qui est hyper désagréable et douloureux. Mais c'est douloureux tant qu'on le transmute pas. Mais une fois qu'on le switch, c'est énorme l'énergie que vous retrouvez. Et en fait, ça, ça se fait... Euh Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé, ce que j'utilise aujourd'hui dans le quotidien pour accompagner les les femmes que j'accompagne, c'est l'art-thérapie chamanique, les pratiques chamaniques, avec avec tout ce qui est méthode créative et corporelle. Euh, Ce sont les constellations familiales, euh, puisqu'on porte aussi beaucoup de schémas répétitifs et transgénérationnels. Donc, on va travailler les loyautés, l'amour sacrificiel, euh, tout ce qui fait qu'on n'ose pas se positionner, il a fallu que je me positionne face à mes parents et que je leur dise stop, je ne suis pas vous. Et ça a été difficile pour moi parce qu'on s'aime beaucoup. Et j'ai passé une phase difficile euh, il y a un an, un an et demi. Et ça a été vraiment compliqué pour moi, mais c'était nécessaire en même temps. Euh, la communication non-violente m'a énormément aidée. Je me suis formée aux trois niveaux de base. Grâce à ça, j'ai appris que j'avais des besoins. J'étais tellement tournée dans mon schéma... Euh, dysfonctionnelle, J'étais tellement tournée vers l'extérieur, je savais même pas que j'avais des besoins. Mmh. Donc j'attendais que l'autre nourrisse mes besoins, mais moi je savais pas que j'en avais. Donc je savais pas que je pouvais moi aussi les nourrir. Donc la communication non violente a été un outil euh, exceptionnel. Et puis euh, une chose aussi que, que aujourd'hui qui est super importante pour moi, c'est comment est-ce que on allie les deux, c'est-à-dire l'énergie, la spiritualité, l'amour et aussi les aspects positifs de notre société, qui sont la structure, l'organisation, euh, les objectifs, euh, le terre-à-terre. Et, et, et ça aussi, c'est quelque chose de précieux et d'entendre, tout n'est pas à jeter ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, j'ai eu besoin de m'extraire de ce système, et de toute façon, la vie s'en est chargée pour moi, puisque... Une fois que j'ai suivi les enseignements pendant deux ans là-haut, ils m'ont dit euh, "Il faut que tu transmettes, il faut que tu transmettes." Et je leur ai dit "Oui, oui, à la retraite, oui, oui, à la retraite." <rire> Alors ils m'ont apporté la maison parce que je leur disais "J'ai pas de lieu." Ok, donc j'ai pu acheter ma maison, un truc exceptionnel. Jamais j'aurais cru. Bon, et euh, comme ils continuaient à me le dire, en 2019, j'ai fait trois prospectus que j'ai mis au Biocop et je leur ai dit "Vous voyez, je, j'attire personne." Et en janvier 2020, il y a des femmes qui sont venues vers moi, me demandant de leur transmettre les 13 mères. Mais elles étaient loin, donc on pouvait pas. Pour moi, le chamanisme, c'est dans les bois. Et mon dit, on va faire ça par zoom J'ai dit, vous êtes folle. Enfin, j'étais encore très protocolaire, quoi. On sort pas du cadre, quoi. Oui, oui, oui. Et on a essayé, et ça a fonctionné. C'était janvier 2020. Et en fait, en mars 2020, avec le confinement, mon activité professionnelle s'est arrêtée, n'a plus jamais repris. J'ai déposé le bilan. Et d'un seul coup, ben, je me suis retrouvée au RSA, euh, à aller voir, vendre, enfin, aller chercher des paniers à la Croix Rouge. Et, et, et ça aussi, c'est un cadeau de me dire tout, toutes les informations, je les avais. Je les avais, je le sentais, j'étais clairaudiente, je, je savais qu'on me disait « va par là » et je restais obstinée parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'était la phrase de mon père en permanence, c'est pas comme ça qu'il faut faire et que j'ai été éduquée avec cette phrase-là. Et donc, je n'écoutais pas mon intuition, mes ressentis, ce que j'entendais, la guidance de mon être supérieur. Je l'écoutais pas, en fait. Mmh. Donc, la vie s'en est chargée pour moi. Tout s'est cassé la gueule. Bon, au moins comme ça, c'était fait. Et là, j'ai eu une grande traversée du désert, jusqu'à me rendre compte que, un, il fallait que je me reconnecte à qui j'étais, à tout l'aspect euh, spirituel et énergétique, parce que je le suis pleinement. Et ensuite accepter aussi que j'étais incarnée ici et maintenant dans cette société et qu'il y avait aussi du bon. Et que si je voulais participer à ce changement de monde et participer au réveil de cette nouvelle humanité, c'était hyper important que je l'incarne dans cette société, dans cette structure et que j'en prenne aussi ce qui avait de positif et que j'accompagne d'autres à faire ce chemin-là. Parce que ouais je pouvais aller vivre dans ma grotte, moi j'adore être dans les bois, dans ma tente, une tiny house, une carter, ça me va très bien. Mais je sens que j'ai autre chose à faire. Parce que c'est pas pour rien si je suis incarnée dans cette société. Pendant longtemps, je me rappelle, enfant, j'avais l'impression d'être une extraterrestre, que je m'étais trompée de vie, de planète, c'était pas possible, j'étais tellement pas adaptée à ce système et et je comprenais pas pourquoi j'étais là. Mais aujourd'hui, je comprends. Sois le changement que tu veux voir dans ce monde et incarne-le. Et et c'est hyper important d'accepter, nous, les hypersensibles, D'incarner ce qu'on est venu faire dans ce monde, d'être sur notre mission de vie, de l'incarner pleinement, plein de vrai, de rayonner notre lumière et d'utiliser tous les outils à notre portée pour
0: le faire. Mmh. Et toi, l'hypersensibilité, comment tu le décrirais aujourd'hui Parce que tu le décris comme aussi vraiment cette force, en fait, cette capacité, ce pouvoir magique. Euh, donc, ouais, comment ça se caractérise dans ta vie euh, capacité d'auto-guérison
1: parce que je sens et je, je, je capte quand il, y a, quand il y a une vibration dysfonctionnelle à l'intérieur de moi, dès, dès qu'il y a quelque chose qui, et ça peut être très très subtil, hein, euh, une émotion qui commence à, à monter à l'intérieur de moi qui n'est pas agréable, je le sens très fort et j'ai cette capacité de suivre le fil de cette émotion et, et, et de trouver finalement d'où elle vient. Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient Est-ce que c'est une blessure, une peur Est-ce que ça peut être éventuellement quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, et dans ce cas, ça peut être une constellation Est-ce que ça peut être de l'ordre karmique Et dans ce cas, je laisse je laisse euh, les pleurs venir, et il y a quelque chose, je sens switcher à l'intérieur de moi, je pleure, et il y a un truc qui s'évacue tout seul, je sais pas quoi, mais je sens quand c'est du karmique. Donc il y a déjà ce super pouvoir de, de laisser... Euh, la magie opérée par, par l'émotion elle me guide en fait savoir quel outil, quelle méthode je dois utiliser pour aller lever quelque chose euh, auquel je suis connectée que je porte dans ma vibration mm. et puis il euh, y a aussi euh, bien évidemment le, 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 la guidance intérieure et c'est quelque chose que je développe de plus en plus c'est me laisser le fameux lâcher prise ouais <rire> comment tu définis le lâcher prise Bénédicte c'est un truc hyper compliqué à
0: définir le lâcher prise Euh, c'est tout le chemin de ma vie de comprendre ce que ça veut dire
1: (rire) (rire) Bah, là où j'en suis aujourd'hui je me rends compte que je ne peux pas l'expliquer avec le mental parce que c'est juste écouter la guidance de mon cœur les Amérindiens disent que l'âme, elle est dans le cœur, elle est au niveau du cœur, et c'est quelque chose que je, je... Elle murmure, l'âme. Là où le mental, il fait beaucoup de bruit, il parle beaucoup, il fait beaucoup de brouhaha, l'âme, elle murmure. Mmh. Et quand tu as suffisamment nettoyé le brouhaha de ta tête et que tu acceptes de faire confiance au cœur, d'un seul coup, tu sens ton cœur, il te dit, oui, va par là, ou non, attention. Mmh. Et là, c'est développer une grande auto-observation. Notez ce que tu sens, et après, t'observer. Est-ce que le mental, il est en accord avec le cœur Ou est-ce que lui, il veut t'expliquer par A plus B que ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire Et pour moi, le lâcher prise, il est comment est-ce que j'accepte de me laisser guider par mon âme, par mon cœur Et en fait, à chaque fois que je fais ça,
0: eh ben ça marche et la vie, elle s'ouvre. C'est, c'est miraculeux, vraiment. Mmh. Et c'est ça, du coup, pour toi, la vie en spirale. Être dans cette écoute subtile et pouvoir, du coup... Euh Accueillir la magie, en fait, de, de la vie. Ouais, et la spirale
1: pour moi, c'est se déployer de plus en plus avec sa propre couleur, et donc c'est grandir, et, et, et plus j'écoute cette ce murmure de mon âme, plus j'ose me déployer, déployer ma lumière et rayonner tout mon soleil intérieur, plus ma spirale arc-en-ciel, elle grandit, elle se déploie, elle fait du bien, elle rayonne, et en même temps, elle incite d'autres spirales à s'activer, à rayonner. Je le vois, je le sens, et c'est beau de devenir un activateur de spirale comme toi. J'adore ce que tu fais, c'est bon ça <rire> Toi aussi, es un activateur de spirale.
0: <rire> et ouais, et ouais. quand on ose, hein, voilà. Hein. C'est vrai, ce truc de j'ai oser suivre ce qui est là. enfin, Je sais pas, moi, ce podcast, ça fait 2-3 ans que c'est là, que c'est là, et qu'à un moment, ça y est, j'ose et j'y vais. Et qu'en effet, dans moi, ça fait de la joie, et autour, ça fait de la joie, et c'est beau, quoi. C'est ça, se laisser guider par la joie. Moi, j'ai juste envie de donner un conseil à toutes celles et ceux qui
1: nous écoutent, c'est kiffer votre vie. Mmh. Mais là où vous kiffez, c'est là où vous devez aller. Si vous sentez pas encore le murmure de votre âme, mais c'est pas grave, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer dans la vie eh ben, organisez votre vie autour de ce qui vous fait kiffer. Et, et tous les prétextes que vous trouverez pour vous dire « Ah ben non, tu peux pas, euh, je peux pas, j'ai pas une piscine, je peux pas, il euh, y a le petit dernier peut-être éventuellement, je peux pas ben, », tout ça, prenez le temps de l'observer et de vous dire « Ok ». Alors, pourquoi est-ce que je me suis mis dans cette situation-là Comment est-ce que je peux faire autrement est-ce que, est-ce que c'est juste pour moi ou pas Est-ce que ça me met en souffrance ou pas Donc, partout où vous kiffez pas, eh ben changez votre vie pour kiffer. Mmh. Et là, vous
0: allez rayonner votre spirale. Mmh. Et comment on fait face aux peurs Parce que, du coup, tu parlais du mental, mais souvent, c'est des peurs qui arrivent. Ouais. Comment tu fais, toi, si tu as peur Bon, déjà, ça fait 13 ans que j'ai coupé la radio, les médias, la télé. Alors,
1: petit premier truc, tous les médias activent hein, votre bouton peur. C'est, c'est fait pour ça. <rire> Je vais me faire des amis, je sens. C'est fait exactement pour ça, donc vous coupez tout et vous ne faites que ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Nourrissez-vous d'amour, nourrissez-vous de joie, nourrissez-vous de bonheur, nourrissez-vous de chant des possibles. On a une énorme faille parce que on nous a éduqués dans la peur et on continue à activer hein, la peur du virus, la peur de la guerre, la peur du manque, la peur, la peur, la peur. Bon, tout ça, ça vous maintient dans un état de psychose permanente. Donc, coupez les médias. Et ensuite, vos peurs, eh ben, elles révèlent, elles révèlent que vous avez engrammé à l'intérieur de vous des leviers que vous pouvez transmuter. Derrière une peur, ce que les Amérindiens appellent sont des voiles de l'illusion, quand vous transmutez votre peur, quand vous l'alchimisez, vous allez découvrir un potentiel énorme. Parce que c'est une énergie la peur. C'est comme une pièce de monnaie. Quand vous la retournez d'un seul coup, vous ouvrez un champ énergétique de malade mental. Et là, vous allez récupérer de l'énergie de dingo pour construire votre vie. Donc, vous avez les clés de transformation à l'intérieur de vous. Trop beau. C'est oser. Osez oui. faire des constellations, oser faire de la CNV, oser faire du chamanisme, des pratiques, oser faire des quêtes de vision, des huttes à sudation. Osez trouver la pratique qui vous correspond et qui fait que vous êtes de mieux en mieux. Osez oui.
0: Ouais, c'est aussi aller s'offrir ça, en fait, cet espace de soin, euh, de temps pour soi, pour développer justement de plus en plus cette écoute sensible. Ouais, c'est s'offrir cet espace
1: de soin, c'est en même temps garder votre pouvoir personnel, c'est-à-dire avoir... Euh l'humilité de vous dire que la personne qui vous accompagne en principe elle en sait plus que vous donc avoir la confiance de vous laisser guider et en même temps que c'est jamais un gourou et que vous avez votre pouvoir personnel et que c'est à vous de faire le taf mmh. euh, c'est, c'est vraiment à vous de faire le taf euh, reprenez votre pouvoir personnel et trouvez la méthode qui vous va bien pour alchimiser à l'intérieur de vous mmh.
0: parce que vous avez vos clés de guérison mmh. Et toi, dans ton quotidien, comment tu mets ça en place, du coup Comment tu arrives à garder le cap J'ai développé
1: une sensibilité très forte, donc avec l'outil que j'utilise dans les 13 mères, avec le grâce A. Donc, dès qu'il y a quelque chose que je sens qui, qui vibratoirement est pas bon, je dis, « Ok, grâce à, grâce, à, grâce, à, grâce à cette tristesse ou grâce à cette peur, qu'est-ce que je me rends compte sur moi » C'est-à-dire, c'est de l'auto-observation en permanence. Je réalise que je crois que… Et je laisse monter, justement, la fausse croyance qui remonte. Et la plupart du temps, aujourd'hui, ça fait tellement d'années que je pratique que, que ça remonte tout seul. Euh, je me suis euh, formée aux constellations familiales et je vais consteller avec le même groupe une fois par mois, une journée par mois. Donc je continue à nettoyer parce qu'en fait, c'est plus 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 j'avance, plus je nettoie, plus j'atteins des plans subtils euh, et, 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 et mieux c'est, mieux je me sens et, et mieux c'est, plus je fais un travail en finesse, en profondeur, je vais vite et ça devient kiffant parce que dès qu'il y a un truc de nouveau qui n'est pas agréable, qui gratouille, je fais « Ah, bah c'est quoi le prochain kiff que j'ai trouvé ?» effectivement, dès que je trouve que je mets le doigt dessus, mm. c'est comme un, un jeu de piste en fait. C'est un jeu. Mm. C'est le jeu de la vie, pour moi. C'est... Comment est-ce que je comprends que la vie, c'est un jeu d'empuissancement, d'empouvoirment et d'élévation mm. D'élévation dans la matière,
0: <rire> de
1: transformation.
0: Trop beau. Trop beau, trop beau. Et du coup, c'est quoi pour toi euh, la suite C'est quoi euh, la poursuite de la spirale et les prochaines sorties de cadre
1: Oh, à la prochaine sortie de la spirale, pour moi, c'est euh, là, je suis en train de préparer pour janvier 2024 euh, un accompagnement euh, que je veux euh, super pratique et opérationnel, justement, pour des femmes hypersensibles. J'ai vraiment testé, expérimenté tellement de choses à l'intérieur de moi et ce que j'ai mis euh, 5 ans, 6 ans à faire, à traverser, euh, j'ai... Euh, sélectionner les outils les plus efficaces à la fois pour se reconnecter pour visualiser, pour transformer à l'intérieur de soi et pour s'organiser je connais plein de femmes qui sont à la recherche de leur mission de vie, qui sont paumées, qui ne savent pas dans le... Dans le dans le système et moi mon défi c'est de les, de les accompagner en petits groupes et de, en quatre mois de leur faire switcher de leur faire passer ce, ce step que j'ai mis quatre ou cinq ans à trouver mmh. euh, moi je sais que dans mon profil je suis une débroussailleuse et là mon grand kiff à partir de, de janvier ça va être vraiment d'accompagner des groupes de femmes à, à trouver leur voie, leur mission se rendre compte qu'elles ont un potentiel de dingo et à être vraiment qui elles sont dans leur société et dans leur vie à le...
0: oser rayonner leur spirale. Eh oui, yupi yupi, j'aime beaucoup ça. Euh, trop bien, et m'en... je vais te proposer pour le mot de la fin, Moon, euh, ce serait quoi le message que tu as envie de porter à l'humanité aujourd'hui Toi qui m'écoutes,
1: toi aussi, tu as une spirale arc-en-ciel et tu as le choix. Tu restes dans le cadre contraignant dans lequel tu as grandi, ou alors tu choisis et tu décides de le faire péter en activant ta spirale et en la déployant. Ce choix, il t'appartient. Tu peux remettre cette responsabilité dans les mains de personne d'autre que de toi. Et donc, c'est quoi la vie que tu as envie de vivre quoi
0: mmh, Top <rire> Un beau message et de remise de responsabilité, en fait, à chacun, chacune.
1: Bon, et puis après, ma petite fille à l'intérieur, ouais. elle a envie de dire, mais kiff quoi mais ouais. kiffe ta life <rire> <Ouais>. <rire> non mais c'est vrai on est là pour kiffer pour comprendre comment comment vraiment mais mais s'amuser avec la vie parce que la vie ça devient un jeu quand tu comprends les règles du jeu quoi Bah oui et quand tu comprends comment tu t'en en puissance, ça finit par devenir... Moi, moi, je, ça... Ouais, je joue avec ça aujourd'hui et j'ai envie d'apprendre à tout le monde à jouer. C'est tellement mmh.
0: ouf, quoi. <rire> J'adore. Trop, trop bien. Alors, merci <rire> beaucoup, Moon, pour euh, toute cette énergie, cet échange. Et c'était bon de passer ce temps avec toi.
1: Ouais, merci à toi pour l'invitation. Vraiment,
0: je suis touchée. Et puis, euh,
1: c'est beau ce que tu fais. Bravo à toi, c'est beau, t'étais bien dans ton côté spirale arc-en-ciel et, et c'est beau de, de toucher les gens au cœur et de les amener à se transformer, moi qui ai fait aussi des séances de coaching avec toi, ouais t'as plein de choses à apporter toi aussi. Et c'est ça, c'est beau quand on est sur son chemin.
0: C'est génial. C'est kiffant, non, Bénédicte? Ah ouais, 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 ouais. <rire> Moi, j'ai trop mal aux, aux lèvres. Parce que je souris. Force enfin, de pour... sourire. <rire> je vais avoir les rides, tu sais, comme les rides au coin de l'œil, les rides de la femme heureuse. Et ben pareil, mais c'est un bon problème. Moi, <rire> ouais, c'est bon, ça. Trop <rire> bon, bien, merci, Moon. Des gros bisous à toi. Avec joie. J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat. Avec amour toujours, Bénédicte.